0: Amado Dios, te damos tantas gracias por poder estar aquí, Señor, una vez más, junto con mis hermanos. Gracias te damos, Dios, porque ciertamente tu misericordia tú la renuevas cada día para con nosotros. Y hoy, esta mañana, antes siquiera de despertar, tú ya habías renovado tus misericordias en favor de tus hijos, de tu pueblo, para que nosotros podamos descansar en ti, fortalecernos en ti, renovar nuestras fuerzas en tu presencia. Gracias Dios, honramos, bendecimos tu nombre. Y yo bendigo a cada uno de tus hijos que sea conectado en este momento y los que lo harán durante el transcurso de este estudio para que la palabra, Señor, les bendiga. La palabra sea... Una palabra que traiga entendimiento, que ilumine nuestro corazón para tener una mayor y mejor comprensión de lo que es tus propósitos, tus planes y, Señor, ese inmenso amor y compromiso que tú tienes con nosotros. Gracias Dios, ayúdanos a corresponder a ese amor con que eh, hemos eh, sido bendecidos, y cómo tú nos has ido sanando y restaurando para eh, desarrollar en nosotros, llevar a cabo la imagen de Cristo. Gracias Dios, te bendecimos y te pedimos dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, de esta maravillosa carta de la cual hemos ha aprendido bastante desde cuando empezamos a hacer este estudio. Vamos a leer el texto bíblico ahí de Hebreos, capítulo 11, verso 1 al 3, vamos a leer, aunque vamos a revisar varios otros textos durante, de, dentro del mismo capítulo y vamos a hacer referencia, pero vamos a leer hasta el versículo 3. Dice así, «Es pues la fe, la certeza de lo que se espera», la convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Y dice, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía ¿Ya? Eso es la palabra que vamos a estar estudiando hoy Estábamos hablando la semana pasada acerca de la fe como la certeza de lo que se espera, ¿ya? Entonces, esta certeza nos habla de una convicción, ¿ya? Y esta convicción es lo que le da consistencia a la esperanza. Algo consistente es algo eh, que da seguridad, que da estabilidad, ¿no es cierto?, eso es algo consistente, entonces cuando el creyente tiene la convicción en su corazón, ya como dice que es la certeza o eh, sinónimo la convicción de lo que se espera, entonces el creyente tiene eh, una segura esperanza, eh, de la cual puede aferrarse, y lo leíamos en el capítulo 5 de Hebreo, que esta promesa, esta esperanza, es como una firme ancla que penetra hasta dentro del alma, dice. ¿ya? ¿Y por qué dice dentro del alma? ¿Qué es lo que, qué es lo que produce la, la, la esperanza? La, o oh, perdón, que, que, ¿cuál es la función de un ancla? Un ancla tiene por finalidad... Eh, Dar estabilidad, dar seguridad eh, en cuanto a lo que es el oleaje, las corrientes marinas, para que el barco que está allí detenido no sea arrastrado de un lugar a otro. Así tiene que ver también si tenemos la palabra, la promesa y nosotros le aplicamos fe sobre esta promesa de la esperanza, entonces actúa como una firme ancla del alma, porque es nuestra alma la que tiene la tendencia a ser arrastrada a diferentes circunstancias. Si nosotros acostumbramos a estar alegres y, y, y muy eufóricos cuando las cosas van bien, pero tenemos la tendencia a deprimirnos, tenemos la, de tende la tendencia a sentirnos rechazados, a sentirnos poca cosa, a sentirnos no escuchados por Dios cuando los problemas vienen a nuestra vida, entonces nuestra alma es arrastrada por las circunstancias. Estamos contentos, eufóricos y alegres cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se complican, andamos en abismos de depresión, de angustia y no queremos vivir. Bueno, cuando esas cosas caracterizan nuestra vida, quiere decir que no tenemos convicciones claras respecto a lo que es nuestra esperanza y por qué le digo esto ya porque eh, la esperanza es estar plenamente seguro de que obtendremos y disfrutaremos lo que Dios ha prometido eso es importante ya lo que Dios ha prometido no lo que se me ocurre a mí que debería ser ¿Ya? Y eso uh, 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 está de moda está hoy en día de pedirle a Dios y decretar lo que tú quieres. No, mi hermano querido, aquí nosotros uh, vivimos bajo la voluntad de Dios. Bajo el propósito en el libro de Efesios, capítulo 2, dice que nosotros fuimos redimidos por gracia para que nosotros seamos eh, o caminemos, ¿no es cierto?, en las buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, Dios ya tiene un propósito definido para usted y para mí. Entonces, la esperanza es estar plenamente seguro de que obtendremos y disfrutaremos aquello que nosotros esperamos y que Dios ha designado para nuestra vida. Ya, Lo otro que la esperanza nos lleva para que actúe como una firme ancla del alma. Estamos hablando un poquito de eso, ¿no es cierto?, porque dice que la, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, tener una certeza es tener una convicción firme, sólida respecto a lo que es nuestra esperanza. Entonces, cuando el creyente tiene convicciones firmes respecto a su esperanza basada en la palabra, en las Escrituras, entonces eso va a actuar como una firme ancla del alma y no va a ser arrastrado de un lado a otro, de un estado emocional a otro, de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo. No, va a tener estabilidad, va a poder caminar, como promete la palabra en Isaías, sobre las llamas, sobre el fuego, sobre ríos caudalosos. Va a poder avanzar en la vida porque el Señor le va a estar guiando. Entonces tener esta certeza de lo que se espera es estar plenamente convencidos de la suficiencia de la Biblia. ya Eso es fundamental en la vida cristiana porque nosotros debemos entender que el cristiano vive por la Palabra. ¿Ya? Usted vive por la palabra revelada, la palabra escrita. ¿ya? Y ahora yo si, si, si pregunto a ustedes y pudieran responderme allí, eh, ¿usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? De seguro todos me van a decir, sí, es inspirada. Luego de ahí debemos nosotros ahora, una vez que estamos claros en eso, tener la convicción y decir la Biblia es suficiente para mi vida. Es lo que yo realmente necesito. ¿Por qué? Porque la Biblia, la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia como un todo, los 66 libros que componen las Sagradas Escrituras, ¿ya? De, tiene o contiene en ella todo lo que necesitamos para que vivamos en esta vida, todo, todo. La, la, la Biblia actúa como una brújula que nos va direccionando hacia el norte que, que nosotros necesitamos avanzar, ¿ya? También debemos entender, estamos hablando que la, debemos estar convencidos de la suficiencia de la Biblia para mí para mí como persona, como creyente ¿por qué? porque la Biblia contiene en sí todo lo que necesitamos para prepararnos para la eternidad o sea, si yo no, no, no tengo claro eso y, en, y, y, y no entiendo de que mi paso por esta tierra, que es breve comparado con la eternidad ¿ya? mi paso por esta tierra es tan significativo es tan importante porque es aquí donde yo me preparo para la eternidad, es aquí donde el ser humano toma la decisión de dónde va a pasar la eternidad si recibe la palabra del evangelio y crea la palabra del evangelio, esa persona obtiene salvación por la gracia de Dios si rechaza la palabra del evangelio entonces la persona, dice la palabra, que esa persona permanece bajo condenación. No puede salir del estado de muerte a la vida que Dios le está ofreciendo. Ya ahora, usted como creyente, usted que ha confiado en el Señor y ha depositado su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene que tener la convicción de que la palabra de Dios es suficiente para que usted se prepare para la eternidad. Apocalipsis 19 dice, las bodas del Cordero han llegado. Y dice allí, y su iglesia se ha preparado. ¿Ya? Eso es lo que dice allí Apocalipsis. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa preparación? Por supuesto, en el tiempo que nosotros vivimos aquí en esta vida, en este lado de la eternidad. ¿ya? Este es el lugar, este es el tiempo de nuestra preparación. Ahora, ¿cómo me preparo yo? Por supuesto, la palabra es el manual. La palabra es lo que nos indica lo que usted y yo tenemos que llevar a cabo. ¿ya? Entonces, tenemos que tener esa convicción y lo, la otra cosa, la otra certeza que tenemos que tener en cuanto a lo que es la suficiencia de las Escrituras es que nos van revelando el carácter eh, absolutamente confiable de Dios. Oiga, lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona de Dios debe conducirnos a que nosotros tengamos una plena y total confianza en Dios, en cómo Él, eh, en lo que Él hace en favor nuestro. Mire, a veces nuestras declaraciones, nuestro, lo que nosotros decimos a veces, eh, nos eh, va mostrando un poquito qué es lo que realmente creemos de Dios. El otro día conversaba con una señora en Santiago, una hermana en la fe de una iglesia pentecostal ahí en la ciudad de Santiago y ella me contaba que había tenido un accidente, un automóvil la chocó en una calle ahí en Santiago. ¿Usted sabe cómo es de peligroso las calles en Santiago? Y un automóvil la chocó y la lanzó pero varios metros. Y cuando cayó, ella azotó su cabeza allí en el piso. No perdió la conciencia en ningún momento, pero mucha sangre comenzó allí a correr por la acera allí, por la calle. Y ella me contaba, me dice que lo primero que preguntó y le dijo, «Dios, ¿por qué has permitido que me pase esto? Yo te he sido fiel». Y, y, y eso es lo que ella le vino a su mente en ese momento y empezó a enumerarme varias cosas que ella eh, había hecho en su conducta y su comportamiento. Entonces yo no, no le dije a ella porque era muy poco el tiempo que estábamos y, y cuando una, una hermana cuenta un testimonio, eh, lo cuenta con detalles. ¿ya? Así que tiempo no tuve para decirle nada. Tampoco era la ocasión para decirle algo. Entonces ella estaba contando su testimonio y yo pensé después y dije, ¿por qué nosotros creemos de que mi comportamiento, lo que yo he hecho para Dios o para la Iglesia, tiene que ser un aval para que Dios no permita que nada malo suceda en mi vida. Entonces, cuando suceden estas cosas, quedamos con un, si tenemos ese pensamiento, quedamos con un sentimiento de que Dios está actuando de manera injusta. No lo reconocemos abiertamente, fíjese. No, 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 no estamos diciendo Dios eres injusto. No, no estamos diciendo eso. Pero con nuestras declaraciones como que cuestionamos la ausencia protectora de Dios. Nosotros damos por hecho eso, ahí en ese momento. Entonces, hermanos amados, cuando usted lee la Escritura en su totalidad, usted va a encontrar allí que se nos revela el carácter que es absolutamente confiable de nuestro Dios. Allí se nos revela. Entonces, cuando usted está impregnado con la palabra en su corazón, lo, las circunstancias adversas no van a provocar en usted ese sentimiento que tratamos de ocultar allí de que Dios me está tratando injustamente. No, porque Dios es justo en todos sus caminos. En Dios no hay injusticia. Entonces, tengamos esa convicción, mi hermano querido, de que Dios se nos revela en la palabra como el Dios absolutamente perfecto, estable en su carácter. Y que Dios nos ayuda a nosotros a poder comprender más de su carácter, porque si hay cosas que yo no logro entender, no debo darle un sentido, no debo darle un significado, sino que debo humillarme. ¿Se acuerda usted, Asaf, cuando escribe el Salmo 63, me parece que es la de Anés, puede ayudarnos ahí? Escribe el Salmo y dice... Señor, ¿por qué prosperan los impíos? Dice, ¿Ya? ¿no se nos ha pasado eso a veces a nosotros por la cabecita? ¿Ya? ¿Por qué esa persona? Yo sé cómo es, mira, el comportamiento. Es un mentiroso, es un estafador, es un adúltero. Pero mira, tiene mejor trabajo que yo. tiene Y, 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 y se nos ha pasado un momento por la mente, algo así. Entonces el salmista allí, que escribe ese salmo en particular, concluye el salmo diciendo, salmo 73, ahí está, gracias, Daniel. Concluye el salmo diciendo, yo era como un mulo sin entendimiento. ¿Ya? Entonces, mi hermano querido, si, si no entendemos algo, no le demos una interpretación a aquello. Pidámosles con humildad a Dios, dame, Señor, mayor entendimiento. ¿Qué estaba diciendo Asaf? Señor, yo te sirvo, yo soy temeroso de ti. Y mira, y como tú bendices al impío, le va mejor que yo. ¿Ah? Eres injusto, eso es la palabra. Entonces evitemos caer nosotros en esos errores. Entonces, cuando yo tengo convicciones respecto a la palabra de Dios, que allí está contenido lo que nosotros necesitamos realmente creer como creyente, nosotros vamos a amar la palabra y nos vamos a dedicar a escudriñarla para el crecimiento y el desarrollo de nuestra fe. En Cristo. Luego tenemos, estamos viendo la certeza de lo que se espera como un pequeño repaso nomás de la semana pasada, pero luego tenemos ahí la convicción de lo que no se ve, esa otra frase también. Son, eh, son tan concisas estas frases, pero con tanto contenido, mi hermano querido, ¿Ya? y que es importante que nosotros podamos detenernos allí un poquito, convicción de lo que no se ve. ¿ya? Entonces, cuando yo tengo la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? que eso es la certeza de lo que se espera, cuando tengo esa convicción, entonces esa convicción que tengo de la palabra se hace más sólida al entender que hay una realidad espiritual que trasciende a la realidad física ¿ya? o sea, esto físico esto que yo estoy acostumbrado esto tangible ¿ya? es lo que yo alcanzo a ver con los sentidos naturales ¿no es cierto? pero cuando yo leo la escritura leo la palabra de Dios debo a la vez entender de que hay una realidad espiritual que va más allá, que trasciende la realidad física. ¿ya? De eso es importante tener esa convicción, o sea, convicción de lo que no se ve. ¿ya? o sea Está hablando de, de los sentidos naturales, físicos, del tacto, del oír, del de ver físicamente, de eso está hablando. O sea, aquí si yo tengo esta convicción, este, esto que a mí me da los argumentos para decir, sí, hay una realidad espiritual y partamos primero, ¿no es cierto?, de la convicción que nosotros tenemos de estar convencidos de la existencia de Dios ¿ya? Esa, esa es la convicción básica, la fe justamente es este elemento que conduce al ser humano a mirar hacia lo alto y poder entender de que no está solo en esta vida de que hay un ser allá arriba ¿ya? eso es la, 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 la el, sentir, el sentir que hay en el corazón de la persona antes de conocer la verdad en Dios antes de llegar a Dios a través de Jesucristo entonces cuando uno llega y conoce al Señor uno dice ¡ah! esto era esto era porque esto tiene que ver con algo personal, es una experiencia única particular en cada individuo es eh, eh, especial en cada uno, no es una, una copia en todo, sino que es una experiencia particular. Este encuentro personal con el Dios de los cielos a través del único camino vivo y verdadero que es Jesucristo. Lo dice en capítulo 14 del Evangelio de Juan, allí, versículo 6. ¿ya? Entonces, este Dios de los cielos, este Dios eterno, Dios todopoderoso, ¿ya? se ha revelado a los hombres. Hebreos 1.1 dice que en la antigüedad Dios habló de muchas formas, de muchas maneras. ¿ya? Eh, así fue. ¿ya? Ahora, ¿por qué Dios tiene que revelarse al hombre? Por nuestra condición caída por nuestra condición de pecado que nosotros nos encontramos, entonces la sentencia que dice allí en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. O sea, el hombre puede tener una inclinación religiosa que la tiene, ¿no es cierto?, pero vive engañado porque está en su corazón entenebrecido, vive engañado por el pecado. Por eso la Biblia dice en Proverbio, en dos ocasiones, dice, eh, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Jesús lo dijo también de la siguiente manera. Jesús dijo, si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Entiende? Entonces, ahí nosotros vemos que el ser humano, por sí mismo, no puede pretender ir al encuentro de Dios. Es por eso que Jesús dice allí en el Evangelio, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Él quien le halló a usted, fue Él quien le apareció en el camino. Dios usó a alguien para que le predicara el Evangelio y su corazón fue tocado por el Espíritu Santo para llevarlo a los pies de la cruz. ¿ya? Entonces, Dios siempre, siempre ha querido revelarse al hombre. Siempre ha tenido Dios la iniciativa. Ahí vemos nosotros a Abraham viviendo en el paganismo y allá Dios fue y lo llamó y lo buscó. Decir allá Dios fue. Es un sentido figurado, ¿no es cierto? Porque sabemos que Dios está en todo lugar. Entonces ahí Dios le encontró y Dios le trajo a su presencia. Ya. Entonces Dios se ha revelado al hombre. Estamos hablando de que estamos convencidos de la existencia de Dios. La creación también da testimonio de esto. Salmo 19, versículo 1. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, hace 3.000 años atrás, este hombre ya tenía la convicción, el rey David, de que todo esto es imposible que llegase a la existencia de la nada. Ahí está Dios detrás de todo como creador, y a la vez como sustentador del universo. ¿ya? Su palabra también testifica de su existencia. Como decían los profetas, así dice Jehová. ¿ya? Esta bendita palabra que eh, viene por inspiración de Dios a los santos hombres que hablaron en la antigüedad es la que testifica también de la presencia o de la existencia de nuestro Dios, ya y la revelación de Dios en su máximo esplendor lo encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 1:18 dice: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En un momento uno de sus discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí tenemos nosotros la máxima revelación de Dios, como dice, citando nuevamente Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios habló muchas veces, de muchas formas en el pasado, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. O sea, quiero decirles que Cristo no vino para traer un mensaje de Dios. No, no fue así. Él no vino a traer un mensaje de Dios. Él, Él era y es el mensaje de Dios para la humanidad. Él, Él. Jesús, su vida, su forma, su manera de relacionarse, lo que Él hizo, todo nos revela cómo es Dios el Padre. Así que, hermanos amados, no nos confundamos con algunos por ahí que dicen que ese Dios del de Antiguo Testamento es un Dios cruel y sanguinario. No, mi hermano querido. Ahí hay un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, un Dios que fue paciente y como decíamos el domingo en la predicación, un Dios que autorrefrenó su ira porque estaba mirando hacia la cruz. Todo el pecado que el hombre cometía y sigue cometiendo, Dios descargó su ira sobre su hijo en la cruz y no quiso exterminar al hombre solo por amor. Entonces, Jesús es la máxima expresión de la revelación de Dios. O sea, ¿tiene usted convicción de lo que no se ve? ¿Está realmente convencido de la existencia de nuestro Dios? Porque si tenemos esa convicción, ¿sabe lo que va a ocurrir? Cuando nosotros oramos, tenemos la plena certeza de que Dios está allí, presente, escuchando nuestro clamor cuando nosotros le pedimos perdón tenemos la plena certeza de que al levantarnos de esa oración donde nos hemos humillado nos levantamos perdonados por la gracia de nuestro Dios y la misericordia que Él tiene con nosotros entonces debemos nosotros tener esa certeza en nuestro corazón Dios es real Dios existe y nadie me puede negar a mí que Dios existe porque acabo de hablar con él ¿ves? Se da cuenta personal una experiencia personal ahora usted no es el único en el planeta que tiene esta experiencia porque si fuera el único el único el único entre los 100 mil millones de 7 mil millones de personas entonces estaríamos hablando de un problema allí, en ese individuo, ¿ya? No, lo que estamos diciendo acá es la experiencia de millones y millones de personas que hoy habitan el planeta y millones que ya han partido de esta vida y tienen la misma convicción que usted tiene, la misma experiencia que usted tiene al haber experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, esto que es tan amplio, tan grande tan, tan eh, colectivo esto, la verdad es que no puede dejar de ser verdad porque algunos pocos lo nieguen <ríe> la verdad es que eh, eso es algo que va en contra de toda la lógica porque usted y yo sabemos que es real es verdadero convencidos también, como dice acá la, la convicción de lo que no se ve convencidos también de que, de que hay un reino espiritual. ya Un reino espiritual. O sea, ¿qué es lo que hay después de la vida? ¿Qué es lo que hay en el mundo invisible? Hay un reino, un reino espiritual. Vamos a hablar aquí del reino de Dios, no vamos a hablar del otro reino. Vamos a hablar del reino de Dios, ya de eso vamos a hablar. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Pilato lo estaba allí eh, hablando con él. Jesús le dijo en Juan 18:36, «Mi reino no es de este mundo». Eso dijo Jesús. «Mi reino no es de este mundo». Ahí usted puede ver por las palabras de nuestro Señor Jesucristo de que hay un reino espiritual que es un reino eterno y absoluto sobre todos, todos. Daniel capítulo 7, verso 27 nos habla justamente de eso, de este reino eterno que reina sobre todos. ¿ya? También el Señor en su predicación anunció pero muchas y muchas veces eh, que él venía a predicar, a anunciar el reino de los cielos. Su mensaje era el evangelio del reino. Es, esa es la convicción que tenemos que tener nosotros como creyentes, mi hermano querido, ¿ya? una convicción de que hay un reino. Y mire lo que dijo nuestro Señor en Juan capítulo 14. Confíen en Dios, confíen también en mí, les dijo. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis allí. Mire qué tremendo, porque ¿quién es el rey de este reino? Es Jesús. Él es rey de reyes. Y señor de señores lo dice allí en Apocalipsis. Entonces él prometió que usted y yo como creyentes en Jesucristo, habiendo depositado nuestra fe en él como único y suficiente Salvador, nosotros también somos partícipes de este reino. Y él dijo allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, parece que, que somos reyes, y sacerdotes, ¿ya? de eso él nos promete en la eternidad, porque la iglesia, la iglesia es la esposa del cordero y lo voy a decir una vez más, usted no está invitado a esas bodas mi hermano querido, ¿ya? usted es parte de la esposa del rey de reyes y señor de señores, entonces hay una realidad, de un reino invisible. Y Pablo dijo, es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que cuando vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan los momentos difíciles, acuérdese que hay un reino que le espera. Acuérdese que usted está preparándose para la eternidad. Hay un reino, mi hermano amado, hay una promesa de consuelo eterno, de fortalecimiento en nuestra fe, y todo padecimiento, toda dificultad, todo obstáculo, toda herida del corazón, todo será sanado en aquel día. Porque iremos a ese reino como bienaventurados. ¿ya? La palabra habla de eso, bienaventurados. Entonces, esta bienaventuranza quiere decir alguien que disfruta una dicha inimaginable. Eso es bienaventurado. Algo que no se puede vivir o experimentar en esta tierra. Y está reservado para usted, mi hermano querido. Si no, lea ahí Primera de Pedro, donde dice que hay una herencia inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Amén. Ya, entonces... Estamos hablando acerca de la convicción de lo que no se ve. ¿Ya ¿Está convencido de eso? ¿De la realidad? ¿De la existencia de nuestro Dios? ¿Está convencido de que hay un reino espiritual? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, donde usted y yo Vamos a ir a disfrutar por la eternidad. Otra cosa, la realidad del hombre interior o del hombre espiritual. Usted ha visto el hombre espiritual, el hombre interior, no lo ha visto, ya no lo ha visto. Usted ve, ve ciertas cualidades nomás ahí, pero debe estar convencido de lo que no ve, ya. Efesios 3.16 Habla del de fortalecimiento del hombre interior. Entonces, el ejercitarse en la fe, mire lo que dice Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, le dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, le dice. Pero ejercitarse en la piedad tiene valor en esta vida y también por la eternidad. ¿Ya? Eso le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Entonces, ese hombre interior suyo que, eh, fue, eh, que fue renacido allí en el momento de la conversión, porque acuérdese, Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él, por su gracia, por su misericordia, Él nos dio vida, vida. ¿ya? Luego dice en la, epístola, en la carta de Pablo a eh, Tito, capítulo 3, dice allí que nosotros hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Regenerar es implantar vida a algo que está muerto, eso es regenerar entonces nosotros nosotros hemos experimentado esto del de nuevo nacimiento y el hombre interior ese ser espiritual que eh, vino a la vida en el momento de la conversión necesita ser nutrido necesita ser ejercitado y cómo lo nutrimos mire mañana estamos ayunando los días martes el ayuno es una manera de ejercitar y fortalecer el hombre espiritual. La oración, la oración es una manera de fortalecer y ejercitar el hombre espiritual. La lectura de la palabra también es el alimento. Acuérdense las palabras de Jesús, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ya?, ese alimento, justamente Jesús habla que este pan bendito de la palabra es el que fortalece el hombre interior. A través de la adoración también nuestro espíritu se libera para entrar en la presencia de Dios. Por eso nuestros cultos se caracterizan allí, eh, por tener alabanza, por tener adoración, porque eso nos conecta con la presencia de Dios y prepara también nuestro corazón para recibir la palabra bendita del Señor. Entonces, el hombre espiritual tiene que fortalecerse. Por eso Pablo lo dice en Efesios 3.16 que debemos nosotros fortalecer el hombre interior el hombre interior también Romanos 7.22 se deleita en la ley de Dios se deleita en la ley de Dios ¿ya? ¿qué es lo que está diciendo eso? cuando el hombre espiritual está sanito está robusto está allí sin ninguna enfermedad no está decaído ese hombre espiritual que lo que hace ama la palabra, ama la palabra, desea la palabra porque se deleita en la ley de Dios sino lea el Salmo número 1 también, donde dice que ese varón que es bienaventurado, que no, se, no anda en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, medita de día y de noche por eso necesitamos nosotros fortalecer ese hombre espiritual porque el, el amor por la palabra es reflejo de la sanidad del hombre espiritual estamos hablando de eh, Hebreos capítulo 11 donde dice la convicción de lo que no se ve ¿Ya? usted no ve ese hombre espiritual pero está ahí ha recibido vida por medio del nuevo nacimiento segunda de Corintios 4:16 dice que este hombre interior este hombre exterior se va desgastando y eso es lo que nos pasa. Van pasando los años y vamos sufriendo un desgaste físico, un desgaste muscular. Los huesos se comienzan a complicar, las articulaciones se comienzan a complicar. Algunos comienzan a caérseles el cabello y así sucesivamente. ¿ya? O sea, este hombre físico va sufriendo un desgaste. Pero ahí, en 2 Corintios 4, 16... Dice que no obstante, el interior se renueva de día en día, de gloria en gloria. Ya sea, hay una juventud, hay una energía, hay una fuerza espiritual cuando usted se ejercita en las cosas espirituales y ese hombre interior se va renovando. ¿ya? Eso es importante, mi hermano querido. Vamos a ver algunas de las convicciones de la realidad espiritual que encontramos aquí en este capítulo de Hebreos, capítulo eh, Hebreos 11, ¿no es cierto? Ahí hay, vamos a ir avanzando a través del, del capítulo en varios textos, yo se los voy a ir citando para que usted lo vaya observando ahí, mantenga su Biblia abierta o encendida, no sé cómo, cómo está usted, yo tengo mi Biblia abierta aquí. Bien, convicciones de la realidad espiritual en Hebreos 11, estamos hablando de la convicción de lo que no se ve, hablamos de la convicción que tenemos que tener de la existencia de Dios, de la convicción que tenemos que tener nosotros de que el reino espiritual, el reino de los cielos, el reino de Dios es una realidad que está vigente y que va a estar por la eternidad. Esta tierra va a pasar, eh, y, pero el reino de los cielos se va, va a permanecer allí. ¿ya? Y hablando de la realidad también, del hombre interior, del cual tenemos que preocuparnos nosotros, ¿ya? Ahora, lo primero es versículo 3, 11, Hebreos 11, 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ya? Entonces, ¿qué convicción debemos tener acá? Que el mundo visible lo que nosotros podemos ver, ver, palpar, ¿no es cierto?, Ya fue hecho de elementos del mundo invisible. Hermanos amados, no es como a veces se piensa que esto fue hecho de la nada. No, no fue hecho de la nada. Lea bien ahí el versículo 3, donde dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Claro, para nosotros cuesta procesar esto porque estamos acostumbrados a la realidad palpable, tangible, pero cuando hablamos de una realidad espiritual estamos hablando de la realidad permanente, la realidad estable, vivimos nosotros en un mundo que, 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 que es variable, que es cambiante, pero hay una realidad espiritual que es estable allí donde Dios está, su reino. ¿ya? Entonces, todo esto, todo esto que vemos, fue hecho de elementos tomados del de mundo invisible. Dios dio su palabra y fue hecho y vino a esta realidad. Dos. <coughs> Dice versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? Quien busque a Dios, quien lo invoque, debe estar convencido de su existencia aunque no lo vea. Y quiero agregar algo más, aunque no lo sienta. Porque estamos acostumbrados nosotros a lo tangible, pero también estamos acostumbrados al estímulo de las emociones. Y si yo lo siento, entonces digo es real. Bueno, la fe no es sentimiento. La fe es convicción, ¿ya? La fe no tiene que ver con lo que vemos, con lo físico, sino que tiene que ver con lo espiritual. Por fe andamos, dice Pablo en 2 Corintios 5, no por vista, dice, por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando usted ore, mi hermano querido, cuando usted se acerque al Señor, tenga esa certeza, Dios está presente aquí. Dios está presente. Porque quien quiera que sea que se humille ante la presencia de Dios, Dios va a escuchar ese clamor. No importa, hermano mío, cuánto tiempo lleve usted en el Señor. Si es usted nuevito, sepa que Dios le va a escuchar cuando usted ore. Tenga esa convicción. Por eso dice acá que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que él está ahí presente. Luego tenemos en el versículo 7, vamos a ir avanzando en esto, ya no nos vamos a detener después, vamos más adelante vamos a retomar esta, estos párrafos, solamente estamos hablando de, las convic de la convicción, ¿no es cierto?, de la realidad espiritual. Versículo 7, ya Noé dice acá que fue advertido ya, acerca de cosas que aún no se veían. Entonces Noé está convencido de la veracidad del anuncio del diluvio y por eso el hombre construye durante muchos años un arca como Dios le había indicado. Entonces él no había visto la lluvia porque la lluvia no era parte de la realidad en ese momento, subía un vapor, dice, y el cual regaba toda la tierra, entonces la lluvia no existía allí en ese momento, y entonces ahí Noé, por fe, por fe, estaba plenamente convencido de que era una realidad, aquello que aún no se veía, solo era cuestión de tiempo. Eso es la fe. Hay una palabra que trae una indicación de Dios y yo creo que esa palabra es lo que debe guiar mi vida en ese momento. Lo mismo le pasó a Abraham. Si vamos al versículo 8, por la fe dice Abraham siendo llamado, obedeció al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿ya? Entonces eh, eh, Abraham solo bastó escuchar las instrucciones de Dios para que él saliera de su tierra Dios le dijo sal de tu casa sal de tu tierra y de tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré ni siquiera le dio un, una, un, un mapa eh, no sé un, un, un google Maps con la, con map, con la ubicación no hay nada de eso Dios le dijo tú sales y el hombre obedeció a Dios. Luego tenemos en el versículo 10 que Abraham estaba convencido de una ciudad celestial. Es interesante esto, mi hermano, porque Juan después nos habla de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Pero Abraham, estamos hablando 1500 años, Dos mil años, más, más de dos mil años antes de eh, que Juan escribiera, más de dos mil años antes de que Juan escribiera, estamos hablando. Y ya Abraham tenía esa claridad, esa convicción de que Dios estaba preparando una ciudad. Y lo dice acá en el versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿ya? Abraham era un hombre adelantado para su tiempo en cuanto a lo que es la fe. ¿ya? Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. O sea, muchos creyentes murieron con la convicción de que las promesas eran verdaderas, eran reales. Ahora uno lee la Biblia y uno va a encontrar allí las promesas y uno se va a apropiar de esas promesas y uno las va a creer y va a caminar en esas promesas. Pero aquí estamos hablando de gente que no tenía el acceso que usted y yo tenemos a la Biblia y aún la Biblia recién se estaba escribiendo. Era gente que había recibido palabras de Dios y profetas que hablaban de parte de Dios y ellos creían. Creyeron a esa palabra, hermano amado. Cuánto más se nos debe demandar a nosotros que tenemos la palabra escrita ahí y que solo nos basta abrirla y avanzar en la lectura para echar mano de las promesas que están allí. Esa gente creyó sin tener este libro maravilloso a su disposición. Ya. Y ellos creyeron a una promesa de salvación y de vida de parte de Dios. Abraham, mire mire, mire Abraham, por eso digo que Abraham era un, un hombre adelantado para su tiempo. Versículo 19, dice que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a Isaac, al heredero de las promesas, porque Abraham tenía la certeza y la convicción de, en la resurrección. ¡Wow! En la resurrección tenía esa convicción este hombre. Él sabía que si obedecía a Dios y sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. O sea, convicciones de lo que no se ve. O sea, lo único que él iba a ver ahí, a su hijo muerto, muerto pero él tenía la convicción de aquello que no veía que el Dios Todopoderoso le iba a resucitar a su hijo. Con razón, el hombre fue llamado amigo de Dios, padre de la fe. ¿Ya? Moisés, mire lo que dice de Moisés en el versículo 26. Moisés entendió, de que lo que ofrece este mundo es pasajero. Hay uno de los versículos tristes allí en las cartas de Pablo, en la Biblia, cuando habla de un tal Demas. Allí a Timoteo le escribe de Demas. Y dice, Demas me ha abandonado amando a este mundo. En eso... No hay sensatez cuando la persona, habiendo experimentado los bienes venideros, habiendo experimentado el poder de Dios, la presencia de Dios en su vida, luego descuida su caminar con el Señor y vuelve atrás y vuelve a amar al mundo dejando de amar a Dios. Porque no se puede amar al mundo y a Dios. No puede servirse a dos señores. ¿ya? O almas adúlteras, dice Santiago, a los que aman al mundo. Un, es un adulterio espiritual. Entonces Moisés, estamos hablando desde ahora, 3.200 años atrás, Moisés renunció a los placeres a las comodidades, a una posición privilegiada, renunció a todo eso. ¿ya? ¿Por qué? Porque entendió que es pasajero. Él quería lo permanente, lo que tenía valor eterno. Y otra cosa que nos narra aquí el escritor de esta carta, en el versículo 27, dice que dejó Egipto no temiendo la ira del rey, ¿sabe por qué? Aquí lo dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tú tienes la convicción de lo que no se ve, o si sea, estás plenamente convencido de la existencia de Dios, entonces no va a existir prueba, no va a existir dificultad, no va a existir dolor, por grande que éste sea, que te va a llevar a ser arrastrado por las circunstancias, porque te vas a sostener como viendo al invisible. Oiga, eso, eso es lo que hizo este hombre hace tantos años atrás. Usted y yo, ahora que estamos capacitados por el Santo y Todopoderoso Espíritu de Dios, nosotros podemos sostenernos no importando la adversidad que nos toque vivir. Nos podemos sostener en el Señor. ¿ya? Mirar al invisible. ¿Qué frase esa? ¿No es cierto? ¿Qué frase? ¿Qué declaración? ¿Qué contenido hay allí? Mirar al al invisible eso es una acción del espíritu del hombre interior de la persona y es el hombre interior en la medida que va creciendo que se va fortaleciendo y desarrollando es el que va gobernando y subyugando al hombre natural así debe ser nuestro caminar ahora en cristo que prevalezca lo espiritual por sobre lo natural, por sobre lo material, por sobre lo tangible, que prevalezca lo espiritual. Es la única manera que nosotros podemos mirar al invisible. No hay otra forma. Porque si no se fortalece el hombre interior, no se alimenta a diario con la palabra, con la oración, con la búsqueda de Dios, entonces nuestra mirada va a estar enseguecido, vamos a estar limitados y nuestro entendimiento no va a poder captar lo que Dios quiere enseñarnos en el momento. Otra cosa, en el versículo 35, y que esto ya sería lo, lo que estaríamos terminando, dice que algunas mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. ahí varios episodios ahí en el Antiguo Testamento de la resurrección de personas que estaban muertas, ya, pero dice que más otros fueron atormentados, o sea, estuvieron dispuestos a soportar el dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Por qué dice? Porque esperaban obtener una mejor resurrección. O sea, está hablando de la resurrección de los justos de los redimidos, de ese momento glorioso cuando Cristo venga y entonces usted y yo, si vivimos, seremos transformados. Pero si vamos a acompañar a los que ya han partido, vamos a ser resucitados de entre los muertos y vamos a estar siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla de eso. Entonces, la fe nuestra, para ir redondeando esto, es tan fundamental en la vida del creyente, pero es el correcto uso de la fe. El correcto uso de la fe. Quiero decirle que la fe no es para desarrollar, no sé, eh, una fuerza interior que nos capacite y nos haga tan con una fe tan poderosa que podamos conquistar lo que sea y que podamos evitar lo que no queremos y que podamos obtener lo que queremos. ¿Sí? Y de eso se enseña mucho hoy en día, la superfe, la superfe. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado cuando usted escucha una predicación que le están diciendo allí desde un púlpito, de un escenario, libera el poder que está en ti. Tú eres mucho más de lo que hoy eres. Hay algo en ti que tiene que ser desarrollado. Tienes que empoderarte. ¿Sabes lo que hace eso? Lo único que hace eso es que alimenta el ego de las personas. Alimenta el ego. Porque yo veo en la Biblia algo totalmente opuesto, mi hermano querido. La Biblia nos presenta a dos personajes que estaban orando. Uno decía, oh, gracias Dios, porque yo no soy como ese que está allá. Gracias a Dios, porque yo he logrado esto, he logrado aquello, he logrado esto otro. Y ese pobre infeliz que está allá, ay, da lástima. Y ese pobre infeliz que estaba allá se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, mi Dios, ten compasión de mi vida, Señor. El hombre estaba humillado, el hombre entendía su insignificancia, el hombre entendía que su vida no me valía nada, a no ser que Dios tuviese misericordia de él. Sabe lo que dijo el Señor al terminar esa historia. Dijo, el que se humilló descendió justificado, dijo. O sea, el que se humilló fue atendido por Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que al altivo, al autosuficiente, Dios lo mira de lejos? Más el que se humilla será atendido por Dios. El que se humilla será levantado por Dios. ¿Acaso Pablo no dice, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué nos hablan esos versículos? Nos hablan de subyugar, de, 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 de crucificar el yo, ese yo que busca empoderarse. Ese yo que busca demostrarle a los demás sus logros. Ese yo que anda buscando que los demás vean, oh, qué espiritual esta persona. Hermano amado, la fe es un regalo, es un don de Dios que nos permite tener convicciones claras, convicciones en una certeza de que lo que Dios ha dicho es verdad, que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, de que Dios tiene todo el poder para cuidar de mí, para escuchar la oración de uno que se humilla y que clama e implora por misericordia. Use, usemos nuestra fe, de la manera correcta y no andemos corriendo ahí detrás de aquellos que hablan de la superfe, de la prosperidad y todas esas cosas. No, mi hermano querido. La fe es para que usted en tiempo bueno y en tiempo difícil busque a Dios. El apóstol Pablo lo dice Filipenses capítulo 4 dice allí para todo y por todo estoy preparado, para tener abundancia, como para tener necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era un hombre de convicciones claras, mi hermano. Usted tenga claras sus convicciones, porque tal como Pablo, usted y yo vamos a tener tiempos buenos como vamos a tener tiempos difíciles. Vamos a tener tiempos de alegría, como vamos a tener tiempos donde vamos a derramar lágrimas también. Vamos a tener tiempos donde la salud va a estar, pero wow, qué bien, y vamos a movernos y a hacer muchas cosas. Pero van a haber momentos donde la salud va a estar compleja, deteriorada. Como pasa con nuestro hermano Warten Lee en Estados Unidos, que estuvo con nosotros acá hace unos años atrás. Hoy está eh, complicado su salud por este asunto del COVID. ¿Es que no tenía fe nuestro hermano? No. Usted y yo vivimos en un mundo en el cual estamos expuestos. Así que eche fuera la superfe y humíllese. Humíllese. Humillémonos. Con la convicción. Esa es la fe. Con la convicción de que Dios me está escuchando. 1 Juan capítulo 5, verso 13, 14 dice... Esta es la confianza y la certeza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, si estoy convencido, de eso se trata la fe, estoy convencido de lo que la Biblia me revela, no de lo que yo quiero convencerme, de lo que la Biblia me revela, lo que la bendita palabra de Dios establece como norma de fe, como lo que yo tengo que creer. Y si no está en la Biblia, hermano, sáquelo, sáquelo de su vida, sáquelo. Pensar de que Dios es injusto por causa de que a mí me pasó algo malo, sáquelo de su creencia, porque usted no sirve a un Dios injusto, sino a uno que es justo en todos sus caminos y que le ama a usted profundamente y que si en algún momento le lleva al desierto, es solo para probar lo que hay en su corazón, es por misericordia que nos hace pasar esos momentos. Tenga convicciones claras. Dice la palabra allí en Efesios capítulo 4 que la persona incontante, que la persona inmadura va de un lado a otro, de un lado a otro. ¿ya? En cambio, la persona que tiene convicciones bíblicas, bíblicas, estoy convencido de esto porque viene de la palabra de Dios, no de una frase o un versículo aislado, de la palabra toda, de la palabra. Yo, yo veo la palabra y esto que yo creo no, no se contradice en ninguna otra parte de la Escritura. Entonces, eso me da convicciones claras firmes en mi vida. Así que, hermano amado, como vuelvo a leer la frase esta, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿ya? Lo tangible es pasajero, lo eterno e invisible es lo que permanece. Ahí está el reino de nuestro Dios, y a ese reino hemos sido llamados. Dios le bendiga.